0: Portfolio Podcast Lab Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csák Liszta Portfolio Podcastja október 10-én kedden. A műsor első részében folytatjuk az izraeli események elemzését. Szó lesz arról, hogy milyen okok vezethettek a Hamász váratlan támadásához, milyen felelősség terhelheti Netanyahu kormányát, és mennyire akaszthatja meg a háború Izrael és az arab országok közeledését.
1: Nem hiszem, hogy ezt az egészet csak kis kizárólag Netanyahu szemére lehet fölfűzni, ugyanakkor, hát mint az ország országminiszterelnökeként, hát politikai felelőssége van azért, amit kialakult. Ez egy, ez egy teljesen egyedülálló helyzet, a hadseregben óriási a bizalom Izraelben, a hadsereg az egy ilyen nagyon fontos összedató elejének a egyébként nagyon színes és sok érkezett emberekből álló társamnak. Most ez a bizalom, ez a hit, ez jelentősen meggyengült.
0: Vendégünk Novák Attila történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, és a Kolciher Ignász, zsidó történet és kulturális kutatóintézet tudományos munkatársa. A második blogban, amely mindig magas, de már a 10%-hoz közeledő inflációról lesz szó. Erről Beke Károlyt a portfólió makroelemzőjét kérdezzük. Én Száz Péter vagyok, a Portfólió Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist október 10-én. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. Kedden is folytatódtak a harcok Izrael és a Hamas terrorszervezet szervezet között, de egyelőre még több a kérdés, mint a válasz, nem csak a konfliktus kiváltó okaival kapcsolatban, de a következő hónapokkal összefüggésben is. Itt van velünk a telefonban Novák Attila, történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Kolziher Ignácz Zsidó Történeti és Kulturális Kutatóintézet tudományos munkatárság. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban!
1: Jó napot kívánok!
0: Az elmúlt években egy kicsit úgy tűnt, hogy megnyugodtak a kedélyek a gázai övezet körül. Voltak persze villongások, de ugye olyan támadásra, mint a most szombati, arra nem sokan számítottak, láthatóan az izraeli titkosszolgálat sem. Lehet azt tudni, most rövidebb távon kérdezem, hogy mik vezethettek a helyzet eszkalálódásához?
1: Hát nem igazán, én nem nevezném eszkalálódásnak, mert ez egy teljesen megmagyarázat hadatlan esemény, ami történt. Viszont ugye elindult egy közeledés Izrael és az arab világ között. Most nyilván ezt persze az okokat itt érdemes elmondani, tehát hogy a Donald Trump hozott tető alá az Zabraham egyezményekkel megállapodásokat arab országok és Izrael között, valamint gyakorlatilag szinte készen el, vagy készülőt van egy izraeli saudi megállapodás. És hát itt, a, ha ez a megállapodás létrejön, akkor a palesztin szempontokat azért háttérbe tolták volna. Na most, hogyha ez, ez létrejön, akkor a kevés adójuk lett volna a kezükben, hogy tulajdonképpen erre készültek, hogy ezt jól megtorpedozzák ezt a közeledést. Egyébként ez lehet, hogy ez sikerül is nekik. Ami történt egyébként, katonailag meg, nem, me- meg lehet magyarázni, vagy le lehet írni, de megmagyarázhatatlan sok szempontból, ami itt bekövetkezett
0: tehát akkor van arra esély, hogy az a közeledés, ami valóban látható volt az Arabországok és Izrael között, az akkor most Gellert kap, vagy legalábbis lassul.
1: Hát hogyha Izrael nagyon keményen visszatámad Gázába, amire van esély, hiszen ugye Netanyahu bejelentette a Netanyahu miniszterelnök, hogy, hogy be fognak egy Gázába, és akkor az elég sok áldozattal fog járni mind a két oldalon, de palesztin oldalon biztosan nagyon sokkal akkor hát nem biztos, hogy a Arábia egy ilyen békekötést zorgalmazna. Szóval ez, 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 ezt lehet, hogy ezt megtorpedozták, csak hát egy ilyen, ebben a történelmi helyzetben ez nem, hogy is mondjam, ez csak az egyik szempont lehet a dolgok megértésében.
0: Ha már említette Netanyáut, az ön meglátása szerint milyen felelősség terheli és megváltozhat-e róla a a kép, hogy ő nem egy nagy formátumú politikus, hanem egy olyan vezető, aki egy nemzeti katasztrófába vezette az országot.
1: Hát én azt gondolom, hogy itt ugye az elmúlt a szűk képben igazából, mondjuk az elmúlt év itt olyan dolgok játszottak le Izraelben, főleg a, a, a legfelsőbb bíróság jogainak a korlátozása előttet kísérlet, és a több többszere vonatkozó, ugye erre reagáló tüntetéssorozat, ami gyakorlatilag minden héten szombat este van. Izraelben Tel Avibó óriási tüntetések zajlanak. Ez mind-mind azért az ország integratív erejének a meggyengüléséhez vezet. Ugye a katonák részéről is elkezdődött különféle alakulatoknál egy ilyen szolgált megtagadást, főleg az önkéntesek tehát nem a aktiv de ugyanakkor én, nem, tehát én nem, gond, nem hiszem, hogy ezt az egészet csak kis kizárólag Netanyahu szemére lehet fölfűzni, ugyanakkor, hát mint az ország miniszterelnökeként hát politikai felelőssége van azért, amit kialakult. Ez egy, ez egy teljesen egyedülálló helyzet, a hadseregben óriási a bizalom Izraelben, a hadsereg az egy ilyen nagyon fontos összedató erejének a egyébként nagyon színes és sokfel érkezett emberekből álló társadalomnak. Most ez a bizalom, ez a hit, ez jelentősen meggyengült, mert tulajdonképpen egy támadás során ezer embernek sikerült, ezer gerillának, vagy, vagy terroristának sikerült átjönni a határon, kiítatni a 2021 óta egy ilyen, egy ilyen smart módon működik, tehát egy ilyen mindenféle elektronikus berendezésekkel ellátott határ van a gázai vezet körül, tehát ezt kiiktatták, bejöttek, és órákon keresztül sikerült úgy hát, tevékenykedniük, mondjuk gyilkolniuk leginkább, hogy a katonasság és a rendőrség az a feléjük sem ment. Tehát ez egy óriási bizalomvesztés, és egy óriási sokban van az Izraelitásban ennek következtében.
0: Lehet abban valami igazság, hogy a titkos szolgálatok és a katonaság mérsékelt vezetői egyre kevésbé tudnak együttműködni a jobbra tolódó kormánnyal, és ennek köze van a mostani eseménysorozathoz?
1: Hát ezt nem tudom, mert ezek zárt, töképpen zárt rendszerek, és a Netanyahu által kinevezett is a szűk köréhez, az a Joab aki védelminiszter, tehát a kap, gyakorlatilag a hadügyminiszter, az az a hadsereget védi, és tulajdonképpen a Netanyahu pár szélső jobboldali miniszterével szemben is. Például a belbiztonsági miniszterel szemben is védi. Tehát, hogy kormányon belül is van egy ilyen ellentét, ezt nem tudom, én szerintem ez egy ilyen bonyolultabb dolog. Valószínűleg itt a hírszerzés is teljesen félrement, a hadsereg is félreértette az eseményeket, és hát a Hamas is, tehát hogy a, azért a másik oldalt is nézzük, tehát a Hamas, aki valószínűleg iráni, sőt nem valószínű, a Wall Street journal ben volt egy hogy erről, hogy, a, hogy itt beíródban egyeztettek a múlt héten erről a támadásról. Hogy itt a Hamas is sokat okosodott, tehát hogy gyakorlatilag sikerült kiiktatni a rendszereket, sikerült megtéveszteni az izraeli védelmi erőket, a titkosszolgáltatót és a többi. Szóval ez egy komplex dolog, ami itt kialakult, és hát eléggé nagy tragédia, ami történt, és hát nem lehet tudni a következményt. Szóval az egy, az, az egy probléma, hogy itt mi fog kialakulni, és milyen, milyen, milyen hány áldozat lesz még ebben az egész konfliktusban, a mire vezetnek a mostani hadi cselekmények.
0: Hogyha végignézzük az elmúlt évtizedek történelmét, mondjuk a 48-as államalapítás óta, akkor ki lehet azt jelenteni, hogy Gáza és Izrael viszonya most van, illetve majd lesz a legrosszabb állapotban, vagy volt már hasonlóan mérges a viszony korábban is.
1: Igen, tehát a gázai az igazából ugye sokáig egy Egyiptom kezén volt, az másik világháború után, majd, majd a hatváltás háborútól gyakorlatilag a 2005-ös egyoldalú izraeli kivonulási izrael kezén volt, és akkor Izrael ugye kiürítette a területet egy oldalunk. Volt egy választás, ahol a Hamas nyert, és a Hamas gyakorlatilag a szokásos, brutális módszerével kiszorította a palesztin nemzeti hatóságot, a palesztin nemzeti autonomiá. Házából egy ugyanolyan, ahogy egyébként más máshogyeket is intéznek gyilkosságokkal, és a többi, és a többi. Azóta gyakorlatilag Izrael és a gázai jövezetnek a viszonya az feszült. Ugye négy nagyobb háború volt az elmúlt másfél évtizedben, és hát helyi konfliktusok azok folyamatosan voltak. A rakétatámadások is sem most 2012-ben már voltak rakétatámadások a gázai vezetből kiindulóan Izrael ellen, tehát a viszonya soha nem volt igazán jó. Ugye a gázai egy, az egy, mondjuk Budapest kétharmadát képzeljük el, amit részben Izrael, részben Egyiptom zár körül. Van hét átkelője, vagy ilyen határállomás, amit igazából három üzemel, hát most egy sem üzemel, ugye, amiből ki lehetnek jönni, ez egy töképpen egy zárt terület, rendkívül a csonyi Lecimáról élnek, és ebbe vannak szorítva Izrael együtt, mint a saját szélsőségeseik közé, amelyik militarizálták a társadalmat is, és agymossák őket. Tehát egy nagyon nehéz, bonyolult helyzet alakult ki itt, és igazából nem igazán tehát a dolog emberi oldalát nézve, mondjuk a gázajövezett lakóinak a élete sem könnyű, és akkor ott a hamas, amely egy ilyen uralkodik rajtuk, vagy velük, vagy általuk, és szervezeteket a támadásokat, kívve persze az izraeli válaszcsapásokat, rendszeresen telepítenek ugye, rakétallásokat, mecsetek, kórházak, kovadák iskolák területére, hogyha esetleg jön egy izraeli válaszcsapás és elpusztít egy ilyen létesítményt, akkor, akkor a nemzetközi sajtóból essen mutogatni izraelre, hogy milyen gonosz volt, és, stb. és ezzel a saját politikai céljaikat próbálják előrevinni. Tehát ez nem egy szokványos és racionális ellenség, az ember életet nem nagyon tisztelik, Ugye most folyókat ejtettek, már bejelentették azt, hogy amennyiben Izrael folytatja a légicsapásokat, akkor nyilvános kivégzéseket rendeznek, ezek nem, hogy is mondjam, nem a béke felé viszik el az egész. Nem csak a béke, hanem mondjuk a korábbi bóduszfüvendi felé viszik el az eseményeket.
0: Még az lenne a kérdésem, hogy olyan Jordániára milyen hatást gyakorolhat ez a mostani konfliktus?
1: a kisebb mozgolódások voltak, és összecsapások is voltak, de azért alapvetően ilyen nagy általános felkelés nem alakult ki. Ami szerintem problémásabb az inkább az északi határ, a Hezbollah. Ugye itt Iránnak van egy szerepe a Akár anyagi szempontból, akár a, a fegyver szállítmányok esetében, ugye Hamasznak csempésznek be fegyvereket Iránból, különféle utakon, és ott van a Hezbollah, ami egy síta milícia, szintén ilyen furcsa szervezet, ami részben vallási, részben társadalmi, részben politikai szerepet játszik, és ami uralkodik Dél-Libanon jó részén, ott már voltak összecsapások, és hogyha ez, ez az izraeliek nagy félelme, hogyha, hogyha a Hezbollah északról megindul, akkor harapófogóba kerülnek, és akkor nem beszélünk az Izrael lakosságának egyötödét kitevő, minimum egyötödét kitevő arab lakosságról közel egy negyedét kitevő arab lakosságról, amik szintén, hogyha ott valami felkelés lesz, akkor elég nehéz helyzetbe kerül az ország, de ennek egyelőre nincsenek nyomai a jelen pillanatban. Úgyhogy aztán amikor, hogyha beindul az izraeli ellentámadás, és, és, és nagyon sok palesztén halott lesz, nagyon sok áldozat, akkor azt nem lehet megmondani, hogy mi a jövő. És ezt minden az izraeli kormánynak ezeket a szempontokat mérlegélni kell egy ilyen hadművelet beindításakor.
0: Világos, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt percekben Novák Attila történésszel beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rá állt.
1: Nagyon szépen köszönöm én is.
0: Nagyon zuhant a szeptemberi infláció éves bázison. Még nem egy együ, de egy nagy lépést ebbe az irányba. Az árak havi összevetésben is nőttek. Az élelmiszereknél azonban nem, és az adat, Valamelyest meglepő, azt is elmondjuk, hogy miért. Mit van bennünk a stúdióban Beke Károly Lapunk makroelemzője, Szia Kacsi, üdvözöllek a műsorban. Sziasztok. Hogyan alakultak a szeptemberi adatok? Kérlek először mondd el ezeket.
2: Az augusztusi 16,4%-ról, 12,2%-ra esett vissza az infláció Magyarországon. Ez nagyjából megfelelt az előzetes várakozásoknak, az általunk megkérdezett elemzők átlagosan 12,3%-os értékre számítottak, és valóban nagyjából a várakozásoknak megfelelően alakult az infláció szerkezete is. Néhány Kisebb meglepetést lehet benne találni, ilyen például az élelmiszerek már által említett árcsökkenése, ott még az elemzők azért minimális áremelkedésre számítottak. A másik oldalon viszont, ami talán kellemetlen meglepetés, az a ruházkodási cikkek 1,8%-os áremelkedése havi bázison, vagyis augusztushoz képest. Az üzemanyagok esetében várható volt a további emelkedés, tehát ott talán nem okozott meglepetést.
0: Az élelmiszelek esetében azt mondod, hogy ez meglepő volt, de hát nagyon sok kormányzati intézkedést hoztak pont annak érdekében, hogy ott mérsék az árak. Miért számít akkor ez az adat meglepetésnek?
2: Alapvetően azért számít meglepetésnek, mert azért az eddigi hónapokban nem látszottak ezeknek a kormányzati intézkedéseknek olyan nagyon látványos eredményei, tehát valóban az, az árfigyelő, a különböző kötelező akciók a kormány szándékai szerint lefelé szorítják az élelmiszerek árát, de ezeknek nem látszott talán eredménye, mint amekkorát a kormány szeretett volna láttatni az elmúlt hónapokban, és éppen ezért az elemzők azt gondolták, hogy szeptemberben is további áramelkedés jöhet még az éle Élelmiszerek esetében ehhez képest okozott meglepetést az, hogy 0,2%-kal csökkentek az élelmiszerárak.
0: Az üzemanyagokkal kapcsolatban egyrészt azt szeretném megkérdezni, hogy mekkora ennek a termékcsoportnak a súlya a teljes inflációs kosárban, illetve hogyha itt várható vagy egy drágulás, akkor nem kell attól tartani, hogy ez átgyűrűzik majd a teljes magyar gazdaságba?
2: Az üzemanyagok súlya jelenleg az inflációs kosárban 7-8 százalék körül van. Ez azt jelenti, hogy az éves bázison mért 33-34 százalékos áremelkedés önmagában nagyjából 2-2,5 pontot ad az éves inflációs rátához. Persze, ha ez a folyamat tartós lesz, akkor valószínűleg ez átgyűrűzik majd. Elsősorban a szolgáltatások áraiban, ugye ott jelenik meg elsősorban a, a szállítási költség, szállítási szolgáltatás, mint potenciális költség. Szerintem a nagy kérdés az az, hogy, hogy ez mennyire lesz tartós. Ez pedig ugye azt szoktuk mondani, hogy ez általában az olajárakon és a dollár-forint árfolyamon szokott múlni. Ugye most a, a háború miatt vannak ilyen extra tényezők, mint például az ukrán tranzitdíj, vagy a, a, az orosz olajhoz való, való hozzáférés lehetősége. De valóban van egy ilyen kockázat, hogy ez, ez meg fog jelenni, és begyűrűzik majd, és egy ilyen, ahogy azt mondani szokták, másodkörös inflációs hatásokat okoz, ezt próbálja szerintem most a kormány tompítani. Ugye éppen a GFM ma reggeli közleményében emelték ki azt, hogy, hogy a legutóbbi egyeztetés óta azért érezhetően és jelentősen csökkent a, a benzin és a gázolaj ára is. Ugye gyakorlatilag egy ultimátumot kapott az üzemanyag szektor. szeptemberben azzal kapcsolatban, hogyha ha nem tudja érdemben csökkenteni az árait, akkor a kormány ismét beavatkozik, ami akár egy új árstapot is jelenthet. Ugye emlékezhetünk rá, hogy itt nagyon sokáig 480 forintos hatósági áras üzemanyagot tankolhattunk az autókba. Tehát az látszik, hogy a kormány is próbálja ezt a kockázatot kezelni, és, és látja ezt a kockázatot, hogy esetleg ez, ez átgyűrűzik. Meglátjuk a következő hónapokban, ha látnánk egy fordulatot a, a, a világpiaci árak esetében, tehát mondjuk elkezdenének csökkenni, és ez a magyar üzemanyagárakban is egy csökkenést eredményezne, akkor azt gondolom, hogy ezt a más másodkörös hatásokat azért minimalizálni
0: lehetne. Ez a mostani friss inflációs adat módosít bármit a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáján?
2: Én azt gondolom, hogy nem lesz semmilyen hatással a jegybank lépéseire. Ugye gyakorlatilag megfelelt az előzetes várakozásoknak, ahogy említettem az adat, és a bank is hasonló értékre számított, a korábbi kommunikációja alapján 12% körüli inflációra számított szeptemberben. Tehát én azt gondolom, hogy önmagában ettől az adattól nem fog változni a jegybank gondolkodása. A nagy kérdés az továbbra is az lesz, hogy az október végig a maddöntő ülésen a monetáris tanács milyen Hoz majd gyakorlatilag az, az, majdnem azt mondom, hogy borítékolható, hogy valamilyen mértékben tovább csökkentik majd az alapkamatot. Ugye szeptemberben összeolvadt az alapkamat és az irányadó kamat 13 on Az a kérdés, hogy ezt milyen lépéssel csökkentik tovább. Olyan elemző, aki azt gondolja, hogy óvatos lesz egy bank, és akár mindössze egy 25 bázispontos kamat csökkentés jöhet. Mások azt gondolják, hogy akár az eddigi 100 bázispontos havi tempóban is folytatódhat ez a kamatcsökkentés. Tehát én azt gondolom, hogy most az októberi kamaddöntő ülés az ebből a szempontból mindenképpen izgalmas lesz október 24-én.
0: Az elmúlt percekben Beke Károly alapú beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm szépen.
0: Ez volt már a Checklist a Portfólió Munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, akkor iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a podcast platformon, ahol ezt a mostani adást is meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Hidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Száz Péter. Új műsor szerdán jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok! Reklám következik.
2: Raúl Müller, Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője.